0: Daniel, ich finde, wir sollten mal wieder so ein schönes altmodisches Intro machen, wie, wie vor Episode 20.
1: Wie früher, als wir uns noch gefragt haben, wie unsere Woche war und wie wir uns fühlen.
0: Ja, lass das mal wieder machen. Ich begrüße okay. sogar, okay? Okay, los. Hallo und herzlich willkommen bei Konferenz 2.8, eurem, äh, ja, Eu eurem Podcast. Eurem Podcast. <lacht> das ist unser Podcast eigentlich. Dem Podcast. <lacht> ja, irgendwie, irgendwie sage ich immer was mit Podcast an der Stelle, mir fällt nichts Neues ein. Ähm, mit Daniel. Hallo, ich bin Daniel. Und mit Max, das bin ich. Hallo, ich bin Max. Ich bin Max.
1: Ähm, wie war deine Woche?
0: Äh, mh,
1: ganz okay eigentlich. Ähm, ich habe die, äh, die Konferenz 2.8-Webseite relaunched und äh, dazu kommen wir später und ich habe irgendwie irgendwie wegen diesem Sommerumschwung und den Pflanzen irgendwelche Atemsachen bekommen. Aber das geht jetzt momentan wieder ganz gut. Mal, mal gucken, ob so bleibt. Hoffentlich sterbe ich nicht. Ich bin zuversichtlich. Wie war deine Woche?
0: Ähm, Uni, nicht so, nicht so besonders. Aber am Wochenende war die Pibu-Party mit Hashtag Pibu-Party bei Pablo zu Hause. Und ähm, da war ich. Und dann ist mein Auge aus irgendeinem Grund angeschwollen und ich weiß immer noch nicht warum. Ich konnte es nicht mehr ganz öffnen und ich sah scheinbar ziemlich fies aus, als hätte mich jemand richtig doll geschlagen. Und ähm, das hast du auch verdient. <lacht> das blieb dann erstmal so. Also es fing vielleicht um 22 Uhr an und ähm, bis ich dann wegging, spät nachts, blieb das so und ähm, am nächsten Morgen war es wieder gut. Fand ich vielleicht jetzt erwähnenswert. Mir geht es wieder gut.
1: Das ist schön. Du siehst nicht mehr völlig entstellt aus.
0: Ja, das Auge ist noch so ein ganz kleines bisschen rot, auch jetzt drei Tage später. Ähm, aber ich spüre nichts. Es spür juckt kein bisschen oder so. Was haben sie nur mit dir gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts Falsches gegessen, auf keinen Fall. Vielleicht kam das ähm, wegen dem Fluch. Ähm, ja.
1: Als du, als du. Ähm
0: einen weiteren Podcast angefangen hast. Hinter meinem Rücken. <lacht> Stimmt, ich habe den äh, bei Cast angefangen. Zusammen mit... So ein guter Name! Ja, oder? Das war sogar meine Idee. Aber die ja. anderen meinten Balkoncast. Und ähm, ich meinte Balkast. Äh, den haben wir auf Pablo's Balkon aufgenommen. Und zwar Jan, PewPew, -Pew, Philipp und ich. Und ähm, in der ersten Episode reden wir über... Ähm, was was Philipp mit der Leiche seiner Mutter anstellen würde, wenn sie gestorben wäre. Und äh, er würde sie, er, er sie nochmal aufleben lassen, quasi. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung der Folge. Und äh, es gibt noch drei weitere Folgen. Mal sehen, ob ich die noch veröffentliche. Bitte, Einfach,
1: bitte, ja. Ich fand, also die erste okay. war so witzig. Ähm, es, ja. ist, es, es spricht immer für einen Podcast, wenn man die erste Folge direkt mit Leichenschändung äh, beginnt. Ja. Das haben wir ja
0: leider, leider verpasst. Äh, genau. Da ein bisschen zu spät. In, ähm, in der nächsten Episode, das Teaser ich hier schon mal geht es um, äh, um, um zweite Vornamen, glaube ich. Ja, so war das. Und, ähm, oh, cool.
1: Das Warum ist, haben wir ähm, nicht so tolle Themen? Wir <lacht> reden immer nur über diese Technik-Scheiße.
0: Ja. Keine Lust drauf. Aber, ähm, seit wir keine Tech-News mehr machen, nee, das stimmt auch nicht so richtig. Wir hatten ja teilweise schon mal ein richtig langes Themendokument, aber heute ist es kurz und ich wollte jetzt sagen, seit wir keine News mehr machen und nichts passiert und... Ja, wir sind
1: auch überhaupt nicht mehr informiert. Wir lesen doch
0: gar keine Technik-Blogs mehr stimmt auch. So. Ich war seit Wochen nicht auf The Verge und sonst lese ich eh nichts und, ähm, ja, ich gehe, also ich habe irgendwie The Verge End abonniert
1: und dann immer, wenn ich mal einmal pro Woche da drauf gehe, dann sehe ich dann nur Headlines, die mich nicht interessieren.
0: Ja, okay. Hast du auch recht damit?
1: Irgendwie so, ähm, Windows 8.1, komische Immigration Bill für
0: Silicon Valley. Ja, und warum Samsung Apple besiegt. <lacht> Solche reißenden Headlines machen die dann natürlich auch. Ähm, was wollte ich noch sagen? Glaubst du, dass uns irgendwann einfach die Themen ausgehen? Ähm, ähm, nein. Okay. Hey, ich wurde ausgesigned.
1: Moment mal. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Vielleicht. Wo wurdest du oh. ausgesigned? Das ist Aus, das Problem. Äh, Google. Oh. So, erstmal einloggen. Ich glaube, jetzt geht's wieder. So, hm, keine Ahnung. Einfach meine
0: Session beendet. Solange sowas passiert, haben wir auch im Podcast immer was zu besprechen. Ja,
1: vielleicht mal über die Unzuverlässigkeit von Google Docs sprechen.
0: Hat mich noch nicht im Strich gelassen. Ja, irgendwie mich auch nicht.
1: Aber letzte Woche, nee, vorletzte Woche hatte Michel auch irgendwie Probleme damit reinzukommen.
0: Ja, wer weiß, woran das hm. lag. Und vielleicht mit seinem, äh, seinem Telefon versucht, sich einzuwählen oder so. <lacht>
1: Ja, aber das geht ja nicht, weil, weil er hat... Also, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann die URL nicht auf der Weltscheibe eingeben.
0: Wer weiß, was es heute für Telefone gibt. Oh.
1: Also, heutzutage für Telefone gibt? Wir ja. kennen uns ja nicht aus. Keine Ahnung. Ähm, nee, sehr schön. Ähm, ja, wir haben... Ich muss erstmal kurz Messages zumachen. Philipp schreibt mir gerade wegen dem Podcast, den ich veröffentlicht habe. Er schreibt, hast du mehr davon? Ich brauche mehr davon. Ähm, ja genau, ich habe gerade eben einen Podcast hochgeladen auf Shop Schade und zwar ähm, den berühmten, berüchtigten Testcast vom 26. Oktober 2010. Ähm, als ich noch einen Blog hatte, der Daniels Gedankenablage hieß und auf dem ich dann mir eines Abends dachte, ich lade mal einen Podcast hoch und habe mich selbst aufgenommen, wie ich das schüler profil eines sehr dummen Mädchens vorlas, das mich irgendwie genervt hat. Und ähm, ja, ich habe einfach ihr Profil vorgelesen und es jetzt gerade eben wiedergefunden, als wir alte Zeichnungen von mir gesucht haben und ich habe meine alte, Fe meine externe Festplatte durchstöbert und bin dann in irgendeinem Backup zum Glück auf, diese, auf dieses wunderbare Tondokument gestoßen.
0: Ähm, Nachdem du schon mehrmals gefragt wurdest. Von du, dir? Da, ja, auch von anderen. Und ähm, ich, du, du meintest, dass du es verloren hättest.
1: Ja, ich habe es aber jetzt tatsächlich wiedergefunden. So ein Glück. Ich mache das mal, ich mache mal hier Shownotes. Ähm, ich mache das da mal rein.
0: Genau, den bei Cast 1 auch gerne. Oh ja. Da waren beide... Nur so ein paar Minuten. Und sehr hörenswert, finde ich. Bei Cast 1 komme ich leider kaum zu Wort, das ändert sich aber in den folgenden Episoden. In den folgenden Folgen. Genau. <lacht> ähm, dann, äh, worum gehst du zuletzt um unsere Website schon?
1: Ja, ja, ich dachte, ähm, also wenn du nichts dagegen hast, würde ich das ansprechen.
0: Ja, gerne. Oder du kannst es auch einleiten. Ähm, ich, ich meinte die ganze Zeit immer so, wir brauchen mal ein neues Tumblr-Design, damit auch der Flatter-Button mobil sichtbar ist.
1: <lacht> Eigentlich nur aus <lacht> dem Grund, oder? Ja. Nicht, dass uns jemals irgendjemand
0: flattern würde. Genau. Ähm,
1: Aber einfach, ähm, ja genau, es war irgendwie so. Und der ja, der andere Button auch, der äh, Subscribe-Button für Instacast. Mhm. Das Problem ist nämlich nicht, dass man ähm, dass es ja nur Instacast für iOS gibt. Und dass dieser subscribe instacast button Was? Noch?
0: In einem Noch. Monat oder so ändert sich's sich.
1: Für, für was kommt es dann? macOS. Nice. Endlich. <lacht> yes. Darauf warte ich. Ich google das immer mal wieder, <lacht> weil ich nicht glauben kann, dass es das nicht gibt, weil es mich so nervt, wenn ich in der Agentur einen Podcast hören will, dann kann ich den... Also ich will ja... Also ich unterbreche ja einfach immer irgendwie, wenn ich aus der Bahn aussteige oder so. Mhm. Ähm, und dann will ich ja an der gleichen Stelle weiterhören. Und ich will, dass es aber immer überall up-to-date ist. Und überall heißt ja nur auf dem iPhone, weil sonst habe ich Instacast nirgends. Aber ich will ja nicht dann irgendwie dann die, die Folge Back to Work, die ich gerade höre, raussuchen müssen und dann dahin scrollen, wo ich höre. Und dann abends, wenn ich dann aufs Agentur rausgehe und auf dem iPhone das hören will, will ich ja nicht dann da auch wieder vorspulen müssen. Nein, ich will, dass es eine gute Experience gibt, die, die für mich perfekt ist. Und das geht nicht, weil... Man kommt ja dann... Ein, ein weiteres Problem ist ja, ihr könntet jetzt vielleicht sagen, Daniel, warum hörst du es nicht einfach auf dem iPhone, du Trottel? Das Problem ist, dass ich in der Agentur ungefähr alle 20 Sekunden unterbrochen werde, Also, aber nur, wenn ich Kopfhörer trage. Wenn ich keine Kopfhörer <lacht> trage, ich kann die Kopfhörer nicht, nicht, nicht auf dem Kopf haben und ich habe den ganzen Tag Ruhe. Aber wirklich, sobald sie meine Ohren bedecken, steht irgendjemand neben mir und ich bemerke ihn nicht und dann werde ich irgendwann angetippt und dann mache ich auf Pause und nehme die Kopfhörer ab und währendher hat die Person natürlich schon angefangen zu sprechen, denn warum eigentlich nicht? Und dann muss ich die Person bitten, nochmal von vorne anzufangen. Das ist furchtbar. Es war wirklich so. Ich, ich dachte wirklich, die spielen mir einen Streich und warten, bis ich die Kopfhörer aufhabe. So furchtbar war das. Ja, und weil ich dumm bin, ist ja auch so, dass wenn ich mit Kopfhörern mit dem iPhone Sachen höre und dann kommt jemand, will mit mir sprechen, dann drücke ich trotzdem auf der Tastatur auf die Pause-Taste. Dann geht Spotify an. Na, dann geht hüpft iTunes auf. <lacht> das so. ist so. furchtbar. <lacht> so schlimm. Ja, gut. Und wenn es für Mac kommt, dann, dann freut mich das. Sehr gut. Ja, jedenfalls hatten wir auch so einen Subscribe-Button für Instacast auf unserer Webseite den man nicht wirklich benutzen konnte, denn ähm, man musste es dafür auf iOS aufmachen. Oh, aber auf iOS ging standardmäßig die äh, Tumblr-Mobilansicht von Blogs auf und hat verhindert, dass man den Button sehen kann. Und jetzt haben wir eine schöne Responsive Webseite.
0: Genau. Ähm, und ich, ich bereue es gar nicht mehr so sehr, dass wir jetzt auf Tumblr sind, weil der ähm, neue Tumblr-Audio-Player ist jetzt auch da. Der ist ganz hübsch. Und ähm, eigentlich sieht es echt sehr, sehr schön aus. Und man denkt nicht sofort, oh, das ist ja Tumblr, das, das kann ja gar nichts werden. Sondern es sieht äh, professionell und hübsch aus, um dich hier nochmal zu loben. Oh, Denn, danke. Ähm, das kommt eigentlich alles von dir.
1: Ja, du als äh, ähm, Creative Consultant. Also Max, <lacht> also ich habe das immer in, in Sketch zusammengewurstelt und dann hat Max immer gesagt, dass er es gut findet oder wenn er was blöd fand, hat er gesagt, dass er es blöd findet.
0: Genau. Und meine meine Vorschläge sind auch eingeflossen und ich finde, ja. dass es jetzt ziemlich schön aussieht.
1: Max' Idee war zum Beispiel der graue Hintergrund.
0: Statt alles rot zu haben. Oder? Ja,
1: ich hatte mal alles rot und dann, als er gesagt hat, er will nicht alles rot haben, hatte ich äh, den, äh, den grauen Teil ähm, schwarz oder halt dunkelgrau. Aber so mit Hellgrau sieht es eigentlich wirklich sehr gut aus. Hast du genau. gut entschieden. <lacht> Und wir haben schöne Buttons mit verrückten CSS3-Effekten. Und äh, ja, also ich bin eigentlich jetzt wirklich rundum zufrieden.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, genau. Und es erfüllt seinen Zweck gut. Die, ähm, die Sidebar der breiten Version ist dann einfach in der schmalen Version über dem Content und ähm, da sind noch die Buttons für Podcast Feed und den iTunes öffnen und eben Instacast und Flatter und ähm, das alles und wir haben glaube ich auch nur Lob für die Website bekommen oder mhm. sehr gut und und auch viel Lob also bemerkenswert viel mehr als ja ich
1: war ich war ganz schockiert als ich mein, also ich habe ein Foto getwittert von der Webseite und auf einmal schreiben mir irgendwie zehn Leute dass sie das gut finden Mhm. Da, da war ich tatsächlich überrascht. Das machen sie sonst nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, genau, sehr gut. dann ähm, Wirst du davon berichten, wie es war, das mit Sketch zu designen?
1: Ja, also halt allgemein, wie es ist, mit Sketch zu designen, würde ich, würd ich sagen. Denn ähm, ja, ich habe irgendwie... Ich hatte Sketch runtergeladen schon im letzten August, ich glaube am Tag bevor ich nach Hamburg gekommen bin. Mhm. Da hatte ich es irgendwie mal runtergeladen und habe es so ein bisschen ausprobiert und es ist dann aber nicht so richtig hängen geblieben, weil es halt eine Umstellung war von Photoshop oder gewesen wäre und ich da halt Photoshop für alles Designmäßige benutzt habe. Und jetzt äh, vor ein paar Wochen oder jetzt wahrscheinlich schon vor einem Monat oder länger Ja, länger. Ja, oh, schon so viel Zeit wieder. Mensch. Ähm, ja, da stieß ich auf einen Blog, in dem jemand, äh, also in dem der Typ, der den Blog schreibt, auch angefangen hat, Sketch zu benutzen und ein paar der coolsten Tipps geteilt hat, mit, mitgeteilt hat, die man so in Sketch anwenden kann. Und dann habe ich, ähm, das habe ich eben in der Agentur gefunden, habe das gespeichert und habe es dann zu Hause nochmal angeguckt und... ähm, habe mir das angeguckt und habe das dann ausprobiert in Sketch, weil ich das ja schon hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass Sketch eigentlich wirklich viel, viel besser ist für 90% der Sachen, die ich tue, also die ich privat tue, äh, als Photoshop. Und seitdem, und dann habe ich, und halt auch besser als Illustrator, weil Sketch ist eigentlich ein Vektorprogramm programm Und ähm, ja, das Komische ist halt, dass eigentlich Photoshop ja eher so aus Zwang zu einem Designprogramm wurde und eigentlich, also halt auch, auch trotzdem ja immer noch ein Fotobearbeitungsprogramm ist und alles. Und ähm, das Illustrator eigentlich, keine Ahnung, 400 Millionen Sachen kann, von denen ich überhaupt nichts weiß, weil <lacht> mein Workflow mit Illustrator sieht meistens so aus, dass ich eine Datei öffne, eine Illustrator-Datei und da dann das, ein Logo oder sowas rauskopiere und es dann in Photoshop einfüge als Smart Object. Mhm. Und äh, keine Ahnung, wenn das irgendwelche Kundenlogos sind oder so, dann muss ich ja damit nichts machen. Ich muss es ja nur einsetzen. so mhm. Und muss ja nicht mit Illustrator irgendwie gestalten. Aber Sketch ist halt ähm, ja ein, äh, ein Layout-Programm, ein richtiges Design-Programm für digitale Interfaces und ähm, funktioniert komplett mit Vektoren. Das heißt, Sketch hat sogar die Möglichkeit, die Pixelvorschau auszuschalten und dann, selbst wenn man bei 800% ist, sieht man keine Pixel, weil es halt dann wieder total scharf gerendert wird, statt dass man ähm, äh, halt große, ähm, große Pixel sieht, die achtmal so groß sind irgendwie.
0: Genau. Und, und
1: das ist voll schön.
0: Aber wenn man ein, ein Objekt auf seinem Canvas zieht, trägt man dann die, die Größe doch in Pixeln ein oder so?
1: Ähm, ja, genau. Ja.
0: Das okay. Tut man. Das heißt, das Dokument, das man hat, ist auch in, in Pixeln, also die Größe davon. Ist ja, die also
1: die Dimension ist auch in Pixeln, genau. Okay. Das, das äh, Coole ist halt, halt auch, ähm, dass also zum Beispiel Photoshop ist ja eigentlich zum Websites-Design insofern quasi unbrauchbar, dass man pro Seite eine Datei braucht oder halt irgendwie kompliziert mit Ordnern oder mit Ebenenkompositionen oder so arbeiten muss. Aber also grundsätzlich braucht man halt eine Datei pro Arbeitsfläche. Und in Sketch kann man sich einfach mehrere Arbeitsflächen nebeneinander oder verrückt durcheinander machen und sogar dann mehrere Seiten noch anlegen. Also man kann dann zwischen den Seiten umschalten und sieht dann halt immer nur die aktuelle Seite. Und auf dieser Seite hat man dann eben Arbeitsflächen, und darin kann man dann designen. Und wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir an, man baut eine App und hat einen Anmeldeprozess, wie man sich halt am Anfang einloggen kann, dann kann man das schön, kann man irgendwie, wenn man will, eine Seite machen, mit ähm, die Anmeldeprozess heißt und kann dann da äh, mehrere Artboards erstellen nebeneinander, die alle ähm, und dann überall den Header und so einfügen und dann halt den äh, Anmeldeprozess darin dokumentieren. Also eigentlich echt, echt cool. Ich habe das eben jetzt benutzt für das äh, Lesetagebuch-Redesign, das noch nicht fertig ist. Hört auf, mich zu fragen. Ähm, <lacht> <lacht> und, für das, äh, und für das neue Konferenz-2.8-Layout. Und glaube ich noch für irgendwas anderes. Ah, für die würstchen -Seite, die ich gemacht habe.
0: Möchte echt, die nicht Sketch gemacht? Ja. Ich hätte die einfach im Browser designt. Hehe. Also designt in Anführungszeichen.
1: Ja, aber ich wusste nicht, wie viele Änderungen die haben wollen. Ich will nicht immer alles im Browser ändern. Also ich bin ich bin schneller in Layout im Programm zu designen.
0: Ja, was wahrscheinlich auch recht gut ist. Ich wäre gerne schnell bei sowas. Aber ich glaube, das werde ich mir nicht mehr aneignen können.
1: <lacht> Dafür bist du zu alt. Ein alter Hund lernt keine nee, Tricks ich mehr.
0: Nicht. Ich weiß nicht, ähm, ob mir Bis so ja jetzt schon 20. viel bringen würde, da schnell zu sein. Weil ich weiß, dass ich kein Designer werde und ähm, ich, ich, ähm, ich bin ja auch kein Webentwickler, wirklich. Ich mache eigentlich nichts im Web, außer wenn man mich dazu zwingt. <lacht> und ähm, naja. Und wenn ich eine wenn ich eine okay Vorstellung habe, dann nehme ich mir manchmal sogar ein Blatt Papier raus und ähm, mal mit einem Bleistift was drauf. Und ähm, dann fange ich aber sofort in CSS an eigentlich.
1: Ja, ich glaube, je nach Situation ist es auch nicht so blöd. Die, ähm, es kommen natürlich gleich, immer,
0: irgendwie kommen dann natürlich eher einfache Websites raus. Ja, genau, ich, so ich komme nochmal drauf ne? zurück.
1: Ich wollte noch, ähm, ich glaube, ich wollte noch irgendwas anmerken. Dass, genau, früher, früher warst du irgendwie so mein, also zeitweise warst du mal mein Go-To-Mensch, wenn es um Frontend Design ging, Frontend Development, meine ich. Also halt Programmierung von HTML-Seiten. Echt. Ja, aber nur, also ich weiß nicht, ob, du das, ob dir das so aktiv bewusst war, aber ich glaube, eine Zeit lang hast du immer die Sachen programmiert, die wir uns ausgedacht haben, statt, also dass ich sie gecodet hätte.
0: Okay, Ja, das kann gut sein. Aber ich konnte zum Beispiel lange Zeit kein CSS und ich kann es ja jetzt ja wieder nicht. <lacht> Schon wieder? Also ich kann mich noch erinnern, als ich diese Menüleisten-App für den Mac gebaut habe, wo man sich die Online-Freunde im Schlafhausset anzeigen konnte, da hast du mir den ähm, Hentes Child Selector in CSS vorgeführt und ich war völlig von den Socken.
1: Was wirklich? Ja. Den habe ich neulich erst entdeckt. Ich glaube, man, ich glaube, CSS ist wirklich das Gegenteil von Fahrradfahren. <lacht> ist das der Episodentitel? Ich schreibe das mal auf.
0: <lacht> nee, das war, ähm, das war so, dass ich die, äh, die, die, äh, es gab irgendwie so eine Seite, wo man sehen konnte, wer online ist und davon konnte ich die einzelnen Bilder ähm, mir anzeigen lassen, aber die waren dann alle nebeneinander oder alle untereinander und ich wollte halt so, dass es nach dem dritten umbricht, das habe ich nicht geschafft und ähm, du hast mir den Selektor dafür diktiert und cool. ich wusste überhaupt nicht, wo du die Informationen hattest, aber das ich war... auch nicht, keine Ahnung Dann war das 2009 Oh Mann Und ähm,
1: Ah ja, stimmt, ja. aber diese
0: Menüleisten-App konnte ich nie benutzen,
1: weil ich keinen Mac hatte Stimmt und jetzt gibt es das schüler vz nicht mehr. Das war auch Teufelskreis. <lacht> ja. Nein, es ist kein Teufelskreis. Bitte schickt mir keine Definition von Teufelskreis. Hm. Ja, jedenfalls äh, wegen den Webseiten im Browser gestalten. Ähm, das habe ich ja früher auch gemacht. Einfach aus dem Grund, dass ich einen Rechner hatte mit 350 Megahertz, die die nicht dafür geeignet waren, ein Programm zu starten, mehr als ein Programm zu starten. Und ähm, ja, ich hatte halt kein entsprechendes wirkliches Grafikprogramm. Äh, und ich würde wirklich sagen, dass es halt, dass wenn man nicht in so einem ähm, Designprogramm arbeitet, dass es dazu führt, dass die Webseiten einfacher sind und halt eher so textbasiert und halt, weißt du, dass du eher so viel Text machst. Zum Beispiel auf maxfriedrich.de ist es ja auch so, dass viele, also dass eigentlich alles Text ist. Ich bin ja. zu blöd, Max Friedrich einzugeben. Ich habe jetzt mich Friedrich, Mix Friedrich, Michael eingegeben. Äh, okay, jetzt habe ich Ja, genau, du hast das Foto von dir und sonst ähm, sonst ist ja eigentlich alles Text.
0: Ja, du hast schon recht. Und, und
1: Also ich glaube, es ist halt schwierig, irgendwelche Assets zu designen für die Webseite, ähm, wenn man dann halt dann wirklich wieder aus dem Browser rausgehen muss, dann musst du in irgendein Programm reingehen, dann musst du dir überlegen, wie groß das Asset ist und dann wenn du es halt wenn du dann dein Design im Browser änderst dann ähm, musst du das Asset halt nochmal neu bauen in irgendeiner anderen Größe oder so und ähm, also ich glaube zumindest bei, jetzt bei Seiten, die grafisch anspruchsvoller sind und die halt die äh, komplizierter zu bauen sind, ist es schon besser, das in so einem Designprogramm zu machen dass man dann halt ähm, erstmal festlegt wie groß alles ist und an welcher Stelle und dann halt überall weiß, welche Grafiken man ins Raus speichern muss und dann ist man fertig. Äh, dann kann man es programmieren, meine ich. Ja, so. <lacht> dann und fertig. dann ist man schon fertig. <lacht> das wäre
0: schön. Ähm, ja.
1: Einfach die ähm, die den als Webseite exportieren-Button in Photoshop benutzen.
0: Ui. Ähm, mir fiel auf, als ich jetzt letzte Woche nochmal ähm, nochmal CSS und SCSS und den ganzen Kram benutzt habe vielleicht habe ich das letzte Woche auch schon gesagt, weiß ich nicht, dass ich ähm, eigentlich zwei Jahre lang oder so immer die gleiche Website gebaut habe. Ähm, ja,
1: das hast du ja erzählt. Ja, mein, glaube, mein Blog
0: sieht ja immer gleich aus. Eigentlich. Also anders, aber eigentlich ist es das Gleiche. Ich kann kaum glauben, dass du sie tatsächlich jedes Mal neu baust. Ähm, diese, diese Version, die jetzt auch schon seit eigentlich einem halben Jahr oder so da ist, die habe ich komplett neu gebaut von Anfang an. Und die davor hat vielleicht irgendwie seit drei Redesigns oder so den gleichen Code eigentlich.
1: Okay, gut. Ich ja. habe aber jetzt, äh, als ich äh, Losha-Schade redesignt habe, auch komplett neu angefangen. Das macht mir ich ja Spaß, glaube, ne? Es, äh, ja, und ab und zu muss man das halt irgendwie auch. Also es ist, es geht manchmal schon schneller. Also zumindest, ja, also wir arbeiten ja so, dass wir irgendwie HTML-Zeug schreiben und dann den Tumblr-Kram einbauen. Genau. Aber es geht halt manchmal schon schneller, wenn der ganze Tumblr-Kram schon gemacht ist und, man, und alles, worauf man achten muss, was man über Wochen dann wieder eingepflegt hat, weil man gemerkt hat, dass irgendwas kaputt ist, ähm, wenn das schon da ist und man dann halt einfach irgendwie den Header ändert oder so. Ähm, aber, aber dann auf die Dauer ist es halt auch so, wenn man sich dann irgendwie weiterentwickelt und dann alles gerne nochmal anders hätte... Und, und inzwischen Sachen gar nicht mehr so macht, wie man sie damals gelöst hat, dann äh, ist glaube ich an der Zeit mal neu anzufangen und ein, ein leeres Blatt zu beginnen.
0: Ja. Damit haben wir jetzt äh, eigentlich diverse Frontend Blogs komplett äh, vorgelesen. Kom komplett also, zusammengefasst. Im Browser Design ist manchmal cool und manchmal muss man von vorne anfangen. <lacht>
1: Es ah, ist äh, der moment der frontendblog.de. Der frontendblog.de ist noch frei. Wir könnten uns das sichern. Für äh, und ein ein Meta Frontend Blog schreiben.
0: Oh, viel zu viel Arbeit, oder? Ich kann ja, Zeit wir zu.
1: können einfach immer die beiden gleichen die beiden gleichen Artikel veröffentlichen. <lacht> und dann noch irgendwas über Retina. Genau. SVG ist manchmal gut, Blockdesign ist manchmal gut, Neuanfangen ist
0: manchmal gut. Base64 ist auch manchmal gut. <lacht> ich glaube, darüber unterhalten die sich auch seit Jahren, oder?
1: Ja, aber Base64 gibt es auch schon ewig, oder? Es, aber es setzt sich nicht durch, weil es einfach so kompliziert ist und vor allem so hässlich im CSS.
0: Base64 ist nicht kompliziert.
1: Ja gut, aber es ist hässlich. Ja, das stimmt. Und es ist ja, es ist nicht super kompliziert, aber es ist halt, es ist schon umständlich, sich, äh, sich Base 64 generieren zu lassen. Ja. Umständlicher als jetzt nur eine Datei abzuspeichern oder halt nur eine Grafik abzuspeichern.
0: Ja, das stimmt. Erinnerst du dich an meine E-Mail-Signatur von vor fünf Jahren oder so ähm, mit, mit so kleinen Social Icons?
1: Keine Ahnung, wir haben uns maximal drei E-Mails geschrieben seitdem. Nee, ja, ich habe
0: die doch gebaut und so und ich fand die total geil und ich glaube, du hast mich ziemlich dafür zusammengeschissen, dass ich keinen Plaintext benutze oder so. Kann das sein? Achso, ja. Ja, ich finde, Plaintext-E-Mails sind äh, the way to go. Ja, finde ich inzwischen auch. Aber damals fand ich diese Signatur so schön, weil ich das bei irgendeinem Freund gesehen hatte, dass es geht und ich hatte die Bilder auch als Base64 in, äh, in der Signaturtabelle. <lacht> Egal, das war eine Anekdote dazu. Und äh, B64 macht alles deutlich größer. Also, ähm, das ist ja der Algorithmus, der das aufbläht.
1: Ähm, ich habe keine E-Mail mehr von dir. Tut mir leid.
0: Das tut hm. mir leid.
1: Ich habe dir mal eine E-Mail geschrieben, die mit, den, mit dem Betreff im Großbuchstaben Geld gib mir Geld. <lacht>
0: Hast du die Buttons auf Konferenz für selbst in CSS3 gecodet oder hat Sketch dir da geholfen? Um,
1: kann man so ja. Layer
0: Styles ah. exportieren oder so? Ja,
1: kann man. Voll geil, oder? Ja, es Das ist, ist echt gut. Ähm, und vor allem halt Photoshop kannst du in Photoshop kannst du ja nur einen Layer-Style pro Typ vergeben, also halt einen Schatten. Also einen Drop-Schatten, einen inneren Schatten ein Schein irgendwie. Ganz viele Designer in meiner Agentur benutzen nicht äh, Schlagschatten, sondern Schein, um Schatten zu machen. Warum? Ich, man, sieht, man hört es nicht, aber man sieht es auch nicht, aber ich hebe verwirrt die Arme über den Kopf, weil ich es selbst <lacht> nicht weiß. Immer ja. wenn... Äh, oh, äh, die tausend und ein grauen Momente beim Photoshop-Datei öffnen, Photoshop öffnen von Daniel... Daniel macht die Photoshop-Datei auf, will den Schatten, will irgendwas an dem Schatten machen, sieht, ah, toll, es ist ein äh, Schein nach außen. Es ist ein Oder? Schein nach außen. Ja, Wie, warum? <lacht> warum nimmt man nicht einen Schatten und macht, sagt halt, dass er keinen, äh, keinen Abstand hat vom Element? Ich verstehe das nicht.
0: Weil der Schlagschatten halt diese superhässliche Standardeinstellung hat mit 45
1: Grad Licht. Ja, aber Schein auch. Schein Echt? nach außen ist doch hell. Schein nach außen ist standardmäßig hell. Das heißt, du musst erst unterhalten, steht auf negativ multiplizieren. Das heißt, du musst da erst einstellen, dass er auf multiplizieren steht. Dann musst du eine dunkle Farbe wählen und dann musst du den Abstand wählen, statt dass du einfach, ähm, den einfach in den Schlagschatten reingehst und dann als Abstand null eingibst, wenn du da unbedingt Bock drauf hast.
0: Ja, hast wahrscheinlich ja. recht. Und ähm, ja, klar. Ich habe auch Photoshop seit Jahren nicht geöffnet. Ich hatte es noch nie auf macOS... Doch, ich hatte es einmal auf macOS installiert. Aber nur die Demo.
1: Und dann hast du gesagt, ich glaube, als CS4 rauskam, da hast du gesagt, dass es immer noch so langsam ist, obwohl es eigentlich neu geschrieben sein soll oder so.
0: Ähm, Gab es in CS4 schon diesen äh, Content-Aware-Dings? Ähm, nee, ab CS5. Dann habe ich CS5 gehabt. Toll, ne?
1: Ja, stimmt. Da hast du mal versucht, äh, deine Ex-Freundin aus Fotos raus
0: <lacht> zu Content-Aware-Fillen. Aber nur aus Spaß. Ja, natürlich nur aus Spaß, aber es war so ich witzig Ich glaube, ich sollte das hier nochmal verdeutlichen, dass ja. ich das nicht ernsthaft wollte.
1: Ja, wir haben halt drüber gescherzt, dass man das machen könnte. Genau. So, ah, Continental Fill, das werden ganz viele Leute mit gebrochenen Herzen benutzen. Und dann, und dann war ich das dann das halt benutzt. selber
0: nochmal halb an dem Platz, äh, wo sie war und es war sehr lustig, weil man sich irgendwie dann noch selbst reinfüllt. Egal.
1: Ja, Continental Fill funktioniert so ein 20% der Fälle. Wenn wirklich nur so ein einzelnes Staubkorn im Gras liegt, dann ist es okay. Aber bei irgendwas, also bei allem, was irgendwelche gleichmäßigen Muster haben sollte, zum Beispiel irgendwelchen Kacheln oder so, wenn man da Continuar-Fill nimmt, dann <lacht> sieht es aus, als ob der, der Fliesenleger betrunken gewesen wäre.
0: Hast du äh, den Continuer fill jemals irgendwie vernünftig einsetzen können?
1: Also ein bisschen schon. Manchmal, wenn halt, wenn man... Ähm, wenn man jetzt irgendwie ein Foto macht von irgendwas, zum Beispiel von irgendwas hellem und da ist ein dunkler Fleck, dann kann man äh, das wirklich ganz gut einsetzen und auch in Gras und irgendwelchen komplizierten äh, Oberflächen, die halt nicht gleichmäßig sind, so Tapeten, ja Gras, Staub, Dreck, Erde, mhm. äh, am Himmel geht's halt überall, wo, wo wo es nichts macht, wenn es nicht absolut perfekt eingefügt ist, Ja, dann, dann geht's eigentlich schon. Ich habe es mal mit Gras
0: gemacht, glaube ich. Und ja, das gra gra Gras geht echt super. Aber...
1: Ja, oder, oder am Strand habe ich es mal benutzt. irgendwie, mhm. Wenn da irgendwie äh, irgendwelche Fußspuren sind, <lacht> zum Beispiel im Sand, klein im Hintergrund, die man nicht will, dann kann man die damit ja. eigentlich echt sehr gut loswerden.
0: Okay. Was, ist, was ist sonst die... Äh, wie, wie macht man das sonst? Kopiert man sich was von irgendwo und fügt das da ein? Oder Genau man,
1: du... Ja, das ist doch, ja, das ist Stempeln im Prinzip, oder? Also ich mache halt eine neue Ebene und stempel dann da drauf von okay. der Ebene, die
0: drunter liegt. Ich habe mal äh, so Videos gesehen, wo einer, äh, wo wo einer mit viel vulgärer Sprache erklärt hat, dass wir alle Photoshop falsch benutzen. Und ähm, der hat dann recht gut Sachen geshoppt, aber er hat halt erklärt, dass zum Beispiel Stempeln falsch ist, wenn man wenn man irgendwie was entfernen will, zum Beispiel einen Ring von einem Finger, wollte er entfernen. Und ähm, dann hat er so ins Video reingeschrieben, dass dass man nicht stempeln soll. Warum? Weiß nicht, finde ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Er hat ähm, sich dann mit seinem äh, mit einem Lasso irgendwas ausgeschnitten und das da reingetan. Es sah irgendwie besser aus. Ja, es kommt auch drauf an, wie viel wie gut man stempelt. Ja, ich kann zum Beispiel gar nicht stempeln. Ich
1: bin inzwischen ein Meister des Stempelns. Wir haben, ja, wir haben ja auf der einen Webseite von unserem Kunden haben wir unheimlich breite, aber nicht sehr hohe Fotos im Header. Und wenn wir dann irgendwelche Stockfotos raussuchen, dann äh, kann man halt nicht immer ein Foto suchen, in dem, in dem halt das Hauptelement, worauf der Fokus liegt, relativ klein in der Mitte ist, sodass man viel Zeug außen, links und rechts hat, dass, es dann, dass man es vernünftig in den Header einfügen kann. Sondern mhm. du musst dann halt gucken, dass der, dass das Element halt auf keiner Seite angeschnitten ist, dass mhm. du halt dann den Hintergrund, der links und rechts ist, auf jeden Fall noch ein gutes Stück breiter machen kannst. Und da musst du halt dann halt stempeln. Das ist der Key. Key ist Stempeln.
0: Wie kann man denn, wenn man in einer neuen Ebene drüber ist, die Ebene darunter als Stempelgrundlage auswählen? Muss man immer hin und her wechseln, wenn man einen neuen Punkt sucht?
1: Nö, nö. Du kannst einfach in Photoshop auswählen, was dein, äh, deine Quelle für Stempeln ist. Moment, ich gehe da kurz mal hin. Ähm, nee, so
0: sehr interessiert es mich doch nicht. Nee, ich sag's dir.
1: <lacht> genau, äh, du kannst ähm, aufnehmen aktuelle Ebene, aktuelle und darunter oder alle Ebenen. Cool. Also aktuelle und darunter heißt aber nicht nur die aktuelle und die Ebene darunter, sondern alle Ebenen darunter.
0: Was ja sicherlich schlau ist. Da fährt jemand ein Motorrad draußen. <lacht> Hast du gehört, ne?
1: Ja, du hast einen fahren lassen, einen <lacht> Motorradfahrer.
0: Ja. Ich war vorhin der, äh, ich, ich hatte die Annahme, dass Sachen rastern generell schlecht ist, aber du hast mich belehrt. Und, ja, ja. Man,
1: manchmal, manchmal sollte man Sachen rastern, aber hm, es gibt nicht die generelle Regel rastere Sachen, denn, oh, also, hm, <lacht> wenn man Sachen rastert, spart man Speicherplatz, sage ich mal so. Wenn man halt riesige Smart-Objects von irgendwelchen Fotos hat, in die irgendwie, also, das sehe ich bei Kollegen oft ähm, und habe ich früher auch gemacht äh, und inzwischen dazugelernt, dass, wenn man halt irgendwie ein, ein Foto hat, das eine Printagentur geliefert hat oder irgendein riesiges Produktbild, keine Ahnung, das mit Mittelformatkameras gemacht wurde, dann ist es halt riesig und dann setzt man das in die Seite ein und dann macht man, bringt man das auf die Größe, die man braucht. Und und das dann... Hängt wenn man,
0: schon total. Schon und,
1: ja, und da und dann, ähm, dann speichert man das ab und die Datei ist irgendwie 500 Megabyte groß. Und, dann, ähm, und wenn man halt Command T drückt, um das dann die, die das Smart Object, das Foto zu transformieren, dann ist es halt irgendwie bei ähm, 5,7% oder sowas. Und das ist halt eigentlich 20 Mal so groß. Ähm, ja, dann ist es an der Zeit, das Zeug zu rastern. Aber ich habe eine total schlaue Rastermethode gefunden. Denn der Nachteil am Rastern ist, ja, wenn man irgendwas rastert und es dann wieder größer macht, dann sieht es scheiße aus, weil es dann verpixelt. Weil es dann halt größer gezogen ist, als man es eigentlich haben wollte. Und ähm, ähm, äh, Gestalter in meiner Agentur, die darauf verzichten, Smart Objects zu benutzen, ähm, da, da, das sieht halt auch furchtbar aus, wenn irgendwie ein Bild... Ähm, ja, wenn man es halt, wenn man wenn es gerastet ist und man verschiebt es dann noch einmal oder man dreht es dann einmal noch, dann ist es eigentlich okay. Aber wenn man halt die Sache dann fünf, sechs Mal immer wieder dreht und verschiebt und vergrößert und verkleinert, dann ist es halt einfach total unscharf. Und wenn, wenn sie dann noch einen, äh, einen schärfen Filter drüber legen, wodurch eigentlich immer nur die Kontraste an den Kanten verstärkt werden, ähm, das sieht einfach schrecklich aus. Darum ist meine äh, Herangehensweise so, dass wenn ich eine, ein großes Foto habe und will es in Photoshop benutzen, aber nicht so groß, wie ich es habe, dann ziehe ich es rein und dann bringe ich es irgendwie auf halt auf irgendwas Grades, auf irgendeine gerade Prozentzahl, zum Beispiel auf 50%, 25%, 20%, 10%, halt irgendwas, wodurch es äh, vernünftig teilbar ist, damit die Pixel nicht kaputt gehen. Und dann, ähm, dann raster ich es und dann mache ich es wieder zu einem Smart Object, das dann halt jetzt nur noch 20% so groß ist wie vorher. Und dann, ähm, dann bringe ich es auf die, auf die finale Größe, die ich gerne haben möchte, halt dann als Smart Object. Das heißt, meine Pixelinformationen gehen nicht verloren und trotzdem äh, ist die Datei nicht unheimlich riesig und aufgebläht. Ja, cool. Und Max, du möchtest doch nicht über ähm, Akon sprechen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu so sagen soll. Okay, also du bist der pragmatische Photoshopper. Du sollst ein Buch darüber schreiben.
1: <lacht> ich bin der, der der äh, alles optimiert.
0: Ja, der, der einfach wahre Sachen sagt, die sich auch jeder selbst erschließen könnte, aber irgendwie macht das niemand scheinbar.
1: Ich bin der Angry Photoshop-Nerd. Ich schrei dann auch immer so in der, wie dein komischer <lacht> Typ Ich, ich werde
0: die Videos niemals wiederfinden, die wir nicht verlinken. Vielleicht mache ich das, ich, so da, ich das mal. Jahren.
1: So ein Screencast, so wie Martin gemacht hat. Nur, dass du schreist? Let, let's play Photoshop.
0: Und was, was zeigst du dann?
1: Ja, <lacht> dann zeig ich zum Beispiel das mit den Smart Objects oder so. Oder oder so... Mein, du meine solltest
0: es dann wirklich richtig aggressiv machen. Ja, also ich
1: mache ich mache fremde Photoshop-Dateien auf.
0: Oh. Ah! Fuck! Benenn deine Gruppen!
1: Ja, oder wenn man irgendwie eine Gruppe, wenn man eine Gruppe löschen will und fünf Gruppen... Tief, also fünf verschachtelte Gruppentief ist eine Ebene irgendwie, ähm, mit diesem Schloss verriegelt, dass man sie nicht bewegen oder löschen kann. Und du kannst ja die Ebene auch nicht auswählen. Du weißt nicht, welche verschlossen ist. Das heißt, du musst alle Ebenen durchprobieren oder halt alle Ordner öffnen, um zu gucken, welche Ebene verdammt nochmal hier <lacht> gesperrt ist, dass du sie, dass du die ganze Gruppe nicht löschen kannst.
0: Cool. Ähm, ich, ich finde, du solltest das, ähm, mit den, mit den Bildern, die man klein transformiert und nicht als Smart Object, dass man die dann verschiebt und vergrößert und verkleinert. Das solltest du sehr, sehr aggressiv und schnell hintereinander machen und dabei auch ein bisschen rumbrüllen.
1: Seht ihr, seht ihr, und jetzt schiebe ich das so, so, so. Das sieht doch kacke aus. <lacht> super. Und dann verkaufe ich das irgendwie hier an Galileo Computing oder sowas, die haben <lacht> noch diese komischen Computerbücher.
0: Oder <lacht> als Neulust-Job schaut. Hm, hm. Hm. Jetzt können wir den Podcast nicht veröffentlichen, bis du das gemacht hast. Mist. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe ganz oft bei Photoshop immer dieses ähm, Adult-Fenster gesehen, wo dann drin steht, das dürfen Sie nicht tun. Wenn Sie das tun wollen, müssen Sie die Ebene rastern. <lacht> das war mein Lieblingsfenster. Am Anfang habe ich es nicht verstanden und ähm, dann wurde mir irgendwie bewusst, dass das aus Textebenen Pixel macht. Oh. Und dass man den Text dann nicht mehr ändern kann. Und ich habe mich sehr, sehr oft darüber aufgeregt, weil ich den Text dann nochmal ändern wollte und vergrößern. Aber ähm, da gab es auch noch keine Smart Objects. Das ist so meine schöne Geschichte zum dann
1: Ja, dann war es da irgendwie mit Textebenen und mit, ähm, mit äh, Füllebenen. Oh, um da... Ach nee, das mache ich dann. Ich glaube, vielleicht mache ich da wirklich was. Ich mache einfach immer so Ein-Minuten-Videos. Über, ähm, über Photoshop-Sachen, die man besser lösen könnte. Das wäre cool. Das ist eine gute Idee. Ja. Dann erzähle ich das vielleicht da. Und du Orsonst solltest es auch englische
0: soll... Untertitel haben.
1: Okay. Mach's auf Englisch. No! You stupid! Ja. Ja, okay, Entschuldigung. So, ähm, worüber möchtest du als nächstes sprechen? Du, du änderst hier in unserem ja, ich Themendokument dokument herum. Ich weiß nicht, was du jetzt vorhast, worüber du so, sprechen
0: willst. Hm, mal kurz die neue Website ansprechen. Jetzt sind auch schon wieder 40 Minuten um oder so. Ja, aber wir haben auch voll gut jetzt über äh, Web-Development gesprochen und über Photoshop. Stimmt eigentlich auch total. Wir haben eigentlich noch Web-Development-Themen, die... Ähm
1: ja, dann kommen wir doch gleich noch zu dem hier... Das, das, ja, da da, ja, das, das passt über, doch gut dazu. Das andere hier. Das ja. Thema
0: heißt Navigation in Blogs, aber eigentlich ist das nicht das Überthema der nächsten drei Unterpunkte, sondern es. Ist
1: auch ja, stimmt, Unterpunkt. was ist das denn? Du hast diese komischen Unterpunkt. Ich habe den einen Unterpunkt gesetzt, der tatsächlich mit Navigation in Blogs zu tun hat, und dann hast du noch irgendwas dazu gesetzt, was mit Blogs zu tun hat. Ja. Wir können jetzt noch irgendwie einen Link zu einem Kompass dazu ich setzen, aber weil der mit Navigation
0: schon, zu tun hat. Das ist ein Hauptnavigationspunkt. In dem, was steht, und der hat nur einen Unternavigationspunkt, und das ist das Einzige, was du dazu sagen willst. Also der Hauptpunkt hat eigentlich keine Bedeutung. Dann kannst du den Unterpunkt auch in Klammern schreiben, dahinter. Nicht als Unterpunkt.
1: Ja, aber ich dachte, da kommt noch was. Ja, ja. Vielleicht. Ich dachte, ja, du ja. schreibst da noch was dazu, was relevant ist fürs <lacht> Thema.
0: <lacht> Jedenfalls, Navigation und Blogs. Die ähm, Standardlinks, die WordPress und Tumblr und wahrscheinlich noch viele mehr anbieten. Zur Navigation ähm, zwischen also, du verschiedenen Artikelseiten. Ja, zur Seitennavigation, ja. Genau, also die heißen Previous und Next oder vorherige Artikel und nächste Artikel. Die sind, laut Daniel, der letzte Scheiß. Nein, nein, du
1: hast gesagt, der letzte Scheiß. Das ist das das wirklich... Würde ich, ich ja niemals ich, sagen. Ich, ich würde ja in Message, Messages suchen, aber das funktioniert ja nicht. Ich hab, oh, Ich wollte dir neulich eine Nachricht schreiben. Und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, vielleicht bin ich auf die Tabulator-Taste gekommen, jedenfalls war der Fokus des, der Texteingabe nicht im Texteingabefeld, <lacht> sondern im Suchfeld. Ich habe einen Buchstaben mal eingegeben. Einen! Warum fängt, warum fängt Messages nach einem Buchstaben an zu suchen? Das ist nicht vernünftig!
0: Jeder und. Buchstabe kommt vermutlich ziemlich oft vor in Messages. Selbst wenn man mal wirklich suchen will und anfängt in dem Ding zu tippen. Ich kann ja nicht so schnell tippen, wie der anfängt zu suchen und das ganze Programm <lacht> aufhängt im Main. Am besten Welt.
1: vorher in Alfred schreiben, Natürlich, jedes
0: Mal. <lacht> Ernsthaft, das ist das beste Workaround. Einfach irgendein, irgendein Textfeld aufmachen, was reinschreiben. Äh, Kommand C, dann in Messages gehen, das Ding tabben, hoffen, dass es noch nicht abschmiert. Dann Kommand V, dann irgendwie 12 Sekunden warten, trotz SSD und dann findet er es vielleicht. Ja, du kannst dir vorstellen, wie es bei
1: mir ist ohne SSD. Das ist quasi <lacht> unbenutzbar. Nur weil sich halt die Mac-Entwickler gedacht haben, ha, das sollte total snappy und schnell sein und es sollte sofort anfangen zu suchen, wenn man ja. äh, wenn man da dran ist. Und es sind halt irgendwie auch so viele Dateien, die da pro gleicher Person eigentlich gespeichert werden, die alle durchsucht werden müssen. Wahrscheinlich mhm. dauert es halt deshalb einfach so lang. Ja, das aber die neue sind
0: ja auch total lang natürlich.
1: Ja, ja, aber die, die Chats, irgendwie, wann, wann fängt, Messengers fängt eine neue Datei an, wenn auch im Chat selbst diese kleine Zwischenüberschrift mit der neuen Uhrzeit kommt, oder? Wenn man mhm. halt mehr als fünf Minuten nicht geschrieben ja. hat.
0: Ja. Aber man kann im Finder per Spotlight viel schneller suchen. Es liegt wirklich nicht daran, dass es viele Dateien sind. Das ist Einfach dumm. Ein fieser Algorithmus, den die da benutzen und ich glaube, es ist nicht mehr zu retten.
1: Ja, und, und und auf dem iPhone kannst du ja auch deine Nachrichten durchsuchen, aber da ist es da ist es zwar schnell, aber trotzdem unbrauchbar, wenn du ja, halt nach es zeigt einem Wort nichts an. Ne? Genau, wenn du nach einem Wort suchst und dann in Spotlight, dann tippst du auf die Nachricht auf die richtige, dann öffne einfach die Nachrichten-App. Toll, vielen Dank auch, netter Versuch. Ich suche selber.
0: Ja. Ähm, ja, die 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 Standardlinks, die nichts aussagen, denn Previous kann sowohl behaupten äh, bedeuten Einträge, die zeitlich davor kamen, also so, sozusagen die nächste Seite, aber es kann auch bedeuten die vorherige Seite, auf der man gerade war. Und bei Next ist es ja genauso. Nächste Einträge zeitlich, nächste Seite zeitlich, äh, also nicht zeitlich, sondern zurückblättern. Ja, Und oder halt, nee, 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 nächste
1: Seite ist ja praktisch nach vorne blättern.
0: Ja, Oder? Okay. ich kann es immer noch nicht. Es ist hm. einfach Bei so. Tumblr
1: ist es so, dass Previous bedeutet, die Seite, von der man kommt. Mhm. Das heißt, wenn man auf Seite 1 ist, also auf der auf der Indexseite des Blogs und dann auf, ähm, auf die zweite Seite geht, dann bringt ein Previous wieder zurück, wo man herkommt. Mhm. Und, next, und, und Tumblr sagt Next, weil sie annehmen, dass das die nächste Seite ist, die man aufruft. Aber das ist halt, also das passt einfach nicht in meinen Kopf rein. Das ist so unlogisch, finde ich, also nicht so richtig nachvollziehbar, dass ich immer wieder zurückgehe, also dass das Previous zurück ist, wo ich herkomme oder so. Das ist irgendwie komisch. Ich hätte es lieber andersrum, dass ähm, das Previous ein, also Previous wirklich die vorigen Artikel benutzt be bedeutet, äh, zu dem man dann zurückkehren kann.
0: Deshalb übersetzen wir das einfach immer anders und schreiben älter und neuer. Das ist das Einzige, was nicht missverständlich ist. Und ich frage mich, wie WordPress so eine riesige Open-Source-Community hat und das irgendwie immer noch nicht hingekriegt hat, dass die Standardwörter dafür so widersprüchlich sind. Oder man benutzt einfach so Pagination-Plugins und schreibt einfach Zahlen hin. Das finde ich zum Beispiel noch besser. Aber wir haben uns jetzt für das Redesign von Konferenz für 8 noch nochmal kurz darüber gestritten, wo denn jetzt der Link für vorherige Beiträge hinkommt? Nach links oder nach rechts? Meiner Meinung nach kommt der nach rechts, ähm, denn Blogs sind Aktenordner und man heftet neue Seiten drauf. Und ähm, du, du sagst das Gegenteil, weil du bescheuert bist. <lacht> um das...
1: <lacht> und Daniel ja, sagt einfach das Gegenteil. Denn er ist dumm.
0: Wenn Daniels ähm, Methode der der Blogbeschriftung gelten würde, dann ähm, müsste die die Startseite von dem Blog, also wenn man einfach die URL einträgt, die müsste dann auf Slash Page slash 50 meinetwegen weiterleiten. Und ähm, der neueste Beitrag müsste unten stehen. Das heißt, man müsste dann noch runterscrollen, um den neuesten Beitrag zu sehen.
1: Ja, quasi um, also halt, ja, wenn deine deine Ansicht. Äh, Seiten zu sortieren, ein Bu ein, ein äh, Aktenordner sind, ist, weil die neuesten Sachen immer oben liegen, dann wäre ja meine quasi ein Buch. Genau. Ich finde das nicht so blöd, aber du hast natürlich trotzdem recht, wir haben ja auch wirklich uns sehr lange darüber amüsiert und das perfekte ähm, Buch CMS uns überlegt. Äh, ja, wo halt wirklich dann ja, man auf die, auf die momentan aktuellste Seite weitergeleitet wird. Und dann runterscrollen muss, um dort den neuesten Beitrag zu lesen. Ja, das stimmt schon. Ja, eigentlich bin ich schon dumm.
0: <lacht> ja, ähm, und äh, wenn man das so hat, dann kann man meinetwegen die, die Links für neue Beiträge... Ähm, die Links für neue Beiträge nach... Moment, ich kann es immer noch nicht. Die nach für ältere Beiträge nach kommen nach links und die für neuere kommen nach rechts.
1: Ja, also, ja, aber ich meine, ich, ich denke das ja nicht, weil ich denke, Blogs sind Bücher, sondern es ist ja eigentlich eher so, dass in der, unserer westlichen Kultur immer alles, was vorher war, links steht, also in irgendwelchen Zeit, Zeitstrählen ist äh, die, das, das ältere ist weiter links. Ähm, wir lesen von links nach rechts ähm, und so. Weißt du, halt alles läuft ja von links nach rechts. Die alten Sachen sind immer links. Darum ist halt meiner Ansicht, dass ähm, Blogartikel, die älter sind, eben dass man dann auf einen Link klickt, der in die linke Richtung zeigt, weil man äh, dahin gehen möchte.
0: Ach nee, ich glaube, wir werden uns nie einigen.
1: Wir werden das mit ins Grab nehmen.
0: Ja, oder du baust wirklich dieses, dieses Plugin, das dann auf eine spätere Seite weiterleitet. Das
1: wäre so witzig. Dann mache ich das.
0: Ha. Und ähm, dann fiel mir noch ein zum Thema Blogs und zum Thema früher, als wir WordPress hatten. Ähm, der CSS Naked Day war am 9. April, also vor wir genau einer Woche fast. Wäre natürlich schöner gewesen, es dann anzusprechen, aber jetzt können wir Bilanz ziehen vom CSS Naked Day 2013. Unser neues
1: Konferenz 2.8-Thema hat so, äh, äh, Template hat so schöne, ähm, so, so ein schönes Markup, Mensch. Ähm, jedenfalls man CSS ausschalten. soll
0: man seinen CSS ausschalten am CSS Naked Day. Und ähm, das ist dann total geil, weil die Websites immer noch benutzbar sein sollen. Das ist so die die tolle These davon. Und ähm, 2009 haben das noch Leute gemacht. Jetzt ist es irgendwie völlig egal und fällt ungefähr in die gleiche Schiene wie... Ähm, dass man auf seinem Blog so ein Button tut, auf dem steht, dass man sich das beim W3C hat validieren lassen. Und auch, dass man sich dafür anpöbelt, dass der Code nicht valide ist. Das ist irgendwie alles so früher und so egal. Oder sind wir nur alt geworden?
1: Ich weiß nicht. Ich, vielleicht sind wir auch einfach nicht mehr im richtigen Umfeld unterwegs. Weißt du? Ich glaube, es gibt bestimmt noch Leute, die das machen und wir gucken einfach nicht mehr. Wir sind, wir sind nicht da. Um, ja, aber die können
0: uns auf Twitter schreiben. Die äh, zum Beispiel Tim K. Punkt, der, ähm, der im SchülervZ Daniel anpöbelte, weil sein äh, Code nicht richtig eingerückt war. Sein HTML.
1: Falls du das hörst, Tim,
0: melde dich. Wir würden dich gern mal treffen.
1: Es ist wirklich problematisch. Also der der Typ im Schüler Es gab diese Webdesign-Gruppe im Schüler-VZ, in der wir waren. Und ähm, dort gab es Tim K ist dessen richtigen Nachnamen wir uns nicht erinnern, ich glaube, wir wussten ihn nie. Der hatte ja auch eine Webseite. Und, und der hat eben mich angepöbelt äh, über meinen WordPress-Blog, dass der ähm, HTML-Code, den er sehen konnte, nicht äh, richtig eingerückt war. Was ja quasi unmöglich ist mit WordPress.
0: Ja, ja und, und PHP allgemein.
1: Äh, ja, und dann darum ging eben eine Diskussion los innerhalb des innerhalb der Webdesign-Gruppe, wo alle Leute versucht haben, Tim K. zu überzeugen, dass es nicht möglich ist, mit WordPress seinen Code ordentlich einzurücken. Und dann hat er irgendwelche Screenshots gepostet und hat immer gesagt, also bei ihm, also er kann seinen Code einrücken und so. Und seine Webseite war halt auch irgendwie ohne ein richtiges CMS, sondern halt irgendwie nur HTML benutzt und JavaScript. Und er hatte, er hatte aber trotzdem einen RSS-Feed, der auch irgendwie den er halt von Hand immer geschrieben
0: hatte. Genau. Und auf seiner Website hat er erklärt, was RSS so kann. Das ist das einzige, was wir noch wissen. Und sie war schwarz-grün.
1: Ja, und er heißt, er hieß halt Tim K. Und das macht es unmöglich, ihn zu googeln, weil dieser komische Amokläufer von Windenden auch Tim K.
0: hieß. Genau. Man findet
1: halt nur den.
0: Man kann dann nach Tim K. Minus Amok. minus Winnenden und so weiter googeln und findet das irgendwie trotzdem nicht. Was mir noch zu Tim K irgendeinen Rapper ein gefunden. Der Tim das war, ähm, er hat dann vorgeschlagen, dass du deine Seite gar nicht mit PHP baust, sondern irgendwie ein Gästebuch mit JavaScript, Clientseite JavaScript, wo man dann äh, so Einträge für sich selbst machen kann, ohne Datenbank. Ich glaube, das war sein Ziel. Das wollte er uns nahelegen. Ja, irgendwas
1: ohne Datenbank mit JavaScript. Ja, und darum daraufhin kamen wir auf die Idee, das brillante, ähm, also bisher, die bisher leider un unumgesetzte Idee das KMS zu bauen statt einem CMS ich Wegen dem K.
0: Aber ich habe schon ein Template dafür gebaut gehabt, oder? Kann das sein? Was? Ich habe mal so eins entworfen Das war so ein ganz einfaches Blocklayout mit irgendwie so lila Akzenten Ich glaube ich Ja, ich habe das noch Ich schicke dir einen Screenshot Ach nee, das, das CMS, wo wir das mitmachen wollten, das ähm, hatte den Working Title Hypertype.
1: Oh ja, aber das hatte ich mir ausgedacht. Das war was anderes, ja. oder?
0: Da, da sollte man einfach alles in den Textfeld eintragen. Das
1: war cool. Das war eigentlich das war eigentlich quasi Enker. Äh,
0: Stimmt. Zu Enker will ich aber, glaube ich, nichts mehr sagen. Das hat okay, sich erledigt.
1: nächste Woche? Oder gar nicht? Ja,
0: vielleicht nächste Woche. Okay. Ähm, wozu ich noch was sagen will, wenn wir noch Zeit haben, ist ähm, Unit-Tests. Und zwar nicht, weil die mir besonders viel Spaß machen oder weil die irgendjemandem besonders viel Spaß machen, sondern ähm, weil ich dir erklären will, womit sich Programmierer heute so rumschlagen. Ähm, und zwar Test-Driven Development. Das heißt, ähm, du legst dir eine Klasse an in deinem Xcode oder in deinem Eclipse, im besten Fall wie in der Uni schönen Java schreiben und ähm, dann denkst du darüber nach, was die Klasse so können muss, was was für Daten die beinhaltet und ähm, wie die sich verhalten soll und bevor du dann anfängst die ähm, Instanzvariablen oder sowas oder die Properties in Xcode aufzuschreiben, äh, ähm, schreibst du einfach Testfälle. Das heißt, ähm, Testklassen sind so aufgebaut, dass du ähm, verschiedene Methoden darin schreibst und die werden dann bei einem Software-Test nacheinander alle ausgeführt. Und für jede Methode wird sich ein neues Exemplar der Klasse angelegt. Und ähm, dann macht man in der Testmethode irgendwas mit dem Exemplar. Zum Beispiel, wenn man in seinem Exemplar, ähm, weiß ich nicht, ein, ein, ein Bankkonto verwaltet oder so, um mal das schönste Beispiel zu bringen, dann... Ähm, dann wird in der Methode zunächst das Exemplar angelegt, das ist aber implizit, passiert einfach so. Und dann machst du was damit, zum Beispiel zahlst 200 Euro ein und dann testest du wirklich, also du schreibst eine Assert-Anweisung, zum Beispiel Assert True. Das heißt, du nimmst ähm, an, dass etwas wahr ist und dann schreibst du Assert True Kontostand gleich 100. Also dass ähm, der Kontostand, dieses Kontos, den man am besten über eine Methode über oder über eine Property aufruft, dann in dem Fall, dass er auch 100 ist. Du, du zahlst was ein und überprüfst direkt, ob das so passiert ist. Und ähm, von diesen Testmethoden kannst du dann beliebig viele schreiben und ähm, die werden einfach dann alle schnell hintereinander ausgeführt. Wenn du Test-Driven-Development machst, dann schreibst du dir wirklich erst alle Testfälle auf, die dir einfallen und versuchst sie so ein bisschen zu ordnen, dass du ähm, nicht so redundant testest, aber dass du auch mögliche Grenzfälle testest und ähm, wo es schief gehen könnte und dann vielleicht so ein bisschen noch auf Robustheit, dass du einfach Fehleingaben machst und ähm, dann eben assertest, dass nichts passiert oder dass, dass äh, eine Exception zurückkommt. Und ähm, dann hast du diese Testklasse mit, mit 30 Testfällen, die alle schlagen, weil ja in der richtigen Klasse nun gar nichts drinsteht, außer vielleicht Methodenköpfe dann fängst du an, in der richtigen Klasse zu implementieren, was du möchtest. Und ähm, Informatikprofessoren und ähm, Mitarbeiter an der Uni versprechen sich davon, dass man sich ganz bewusst Gedanken darüber macht, was Klassen können sollen und dass man, wenn man sich über Testfälle Gedanken macht, auch viel robuster programmiert und schon die Grenzfälle im Blick hat. Aber ähm, realistisch bin ich nur genervt davon. <lacht> das ist
1: jetzt, es klang
0: eigentlich gerade alles ganz
1: positiv so, also na, nachvollziehbar Ja. also gut halt
0: ähm, Ich habe immer freitags so einen, einen dreistündigen Blog, wo ich äh, dann Softwareentwicklungsübungen mache irgendwie in Partnerarbeit vor einem Computer und man soll Aufgaben bearbeiten, die man auf einem Blatt Papier bekommt und in, im ersten Semester waren das schöne Programmieraufgaben und wir durften irgendwelche Algorithmen bauen und Sachen implementieren und äh, jetzt hatte ich das zwei Wochen lang bisher im zweiten Semester. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist Testklassen schreiben. <lacht> dann äh, fühlt man sich irgendwie so, als hätte man überhaupt nichts geschafft danach. Und äh, das Schönste ist, wenn du einen Fehler in deiner Software findest, zum Beispiel per Debugger, dann sollst du den nicht einfach fixen, sondern du sollst erst einen Testfall schreiben, der den Fehler aufdeckt, der so also viel schlägt oder vielleicht sogar mehr als einen Testfall, der den aufdeckt, dann darfst du den Fehler fixen. Und dann führst du deine Tests aus. Und wenn die grün werden und ähm, also positiv äh, ausgefallen sind, dann hast du den Fehler erst zu Ende gefixt. Aber ähm, selbst wenn du was total Offensichtliches siehst, soll man dann erst einen Testfall verschreiben. Also wenn man ein Plus
1: und Minus verwechselt hat im Implementierungscode? Oder ja, wie? genau.
0: Unser Beispiel war jetzt so, dass einfach in einer Schleife eine Variable angelegt wurde, aber dass nichts mit ihr passiert. Man hätte sie noch zu einem Datenbestand hinzufügen sollen. Dann mussten wir dann Testfälle dafür schreiben, die ähm, diese Methode an der Klasse aufrufen und ähm, eben was hinzufügen oder zumindest das versuchen. Und dann sieht man, dass sie nicht im Datenbestand sind. Und ähm, zwei verschiedene Testklassen, testmethoden die das aufzeigen und dann äh, dürften wir den fehler fixen ich glaube wenn man so strikt danach vorgeht dann äh, wird man so ein so ein java programmierer ich glaube es wird
1: jetzt gemacht um euch halt wirklich zu zwingen das wirklich zu machen mhm. aber dass ihr dann also ich, ich hoffe nicht, dass sie annehmen, dass ihr dann in der echten Welt wirklich nicht einfach die Variable zuordnet, sondern so eine Testklasse schreibt explizit für die Variable, die dann unnötig ist, sobald ihr die Variable zugeordnet habt. Genau. Ist ja auch blöd. Man soll Aber, die dann quasi äh,
0: einfach runter implementieren, die Klassen, nachdem man die Testfälle hat und das schon weiß, wie es funktioniert.
1: Ja, ich denke halt, ähm, dieses, dieses Test-Driven-Development ist wahrscheinlich schlecht für, für so spontan Projekte, oder? Die man Weißt du, wo du einfach, einfach schnell mal was runtercoden willst? Ja, das und stimmt. Auf jeden und so, Fall. Da, da will man das nicht. Du, du willst dir ja nicht äh, erst sechs Stunden lang überlegen, was alles eintreten könnte und dann anfangen zu programmieren, sondern man fängt sofort an zu programmieren. Und dann, wenn es geil ist, dann kann man es <lacht> immer noch, noch mal machen. Oder halt die Bugs fixen, ähm, as we go along.
0: Ja, genau. Und. Ähm eigentlich kam ich auf die Idee, weil ich dir ein paar Testklassen für dein Lesetagebuch schreiben wollte. Ähm, Aber jetzt ich, willst du es nicht mehr. Weiß ich nicht. Vielleicht mache ich es dafür noch, um dir Dann zu muss zeigen, was du alles nicht kannst. Und, Ach, ähm, witzig. und die also schlagen.
1: <lacht> dafür müsste ich ja überhaupt erstmal Klassen ins Lesetagebuch einbauen. Ja. Hast du inzwischen einen Aufschluss darüber, ob es performant ist, mit einer Klasse immer einzelne Bücher aus einer Datenbank auszulesen, statt sie alle gleichzeitig auszulesen?
0: Puh, weiß ich nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es würde keinen Unterschied machen. Ähm, die Ich habe eigentlich fast nur mit Objektspeicher gearbeitet bisher und nicht mit so einfachen Datenbanken, wo man dann nicht die Objekte erst draus zusammenbauen muss. Aber ich weiß nicht. Ähm Vielleicht sollen deine Bücher und deine Autoren ja später noch ein bestimmtes Verhalten bekommen von sich aus und ähm, dass man dann Methoden an ihnen aufruft anstatt direkt in die Datenbank zu schreiben und damit hätte man dann die Datenbankzugriffe im Code zumindest gebündelt und das Ganze ist dann bestimmt sicherer und stabiler.
1: Ja klar und viel übersichtlicher. Ich glaube es wäre schon cool. Muss ich mal gucken wenn ich, dass ich dazu komme irgendwann.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich schließe es nicht aus.
0: Jo. Und äh, Java nervt jetzt halt irgendwie doch langsam.
1: <lacht> also doch.
0: War ja absehbar. Bisher war es nicht ganz so schlimm. Jetzt ähm, mit Eclipse fühlt man sich noch mal viel, viel näher an diesem, an diesem hässlichen Java-Abgrund dran. Ist ich weiß Eclipse nicht, ob ich so das schlimm. beschreiben kann. Äh, es sieht einfach es sieht so fies aus. und äh, Es hat ganz, ganz merkwürdige UI-Entscheidungen. Also es gibt, hm, ich kenne es so in, in Entwicklungsumgebungen, dass der Ausführen-Button groß in der Toolbar ist und am besten links und mit ein bisschen Abstand daneben. In Eclipse ist es einer von so 40 Buttons und halb links, eher in der Mitte und ist halt auch so grün mit einem weißen Pfeil drin. Und dann gibt es noch einen daneben, der genauso aussieht und irgendwie fast das Gleiche macht. Es ist einfach unübersichtlich. Ja, äh, ah,
1: ja, ich sehe es gerade.
0: Hm. Ja, keine Ahnung.
1: habe versehentlich Tiger-Screenshots von den Clips gefunden.
0: Ja, so, so sieht es halt noch genau aus.
1: <lacht> Sehr furchtbar. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich finde, ich finde ähm, ein großes Problem, also das größte Problem, das ich habe, äh, optisch mit vielen Texteditoren, sind so starke Kontraste, also stark ko also Linien zum Beispiel, die irgendwo verlaufen, die starke Kontraste haben oder sowas. Weil, also ich finde, ich, also ich will persönlich immer auf den ersten Blick so meinen Code sehen. Also zum Beispiel bei Sublime Text ist das super gelöst, weil alles super dunkel ist, außer mein Text ist bunt. Ähm, dann hat man halt den Fokus auf den Text, aber wenn halt alles gleich, gleich stark im Fokus ist, dann ähm, bringt mich das durcheinander. Und wenn ich jetzt so diesen Tiger-Screenshot von Eclipse, den wir auch gerne in die Show Notes machen können, ähm, wenn ich den äh, im direkten Vergleich sehe zu meinem äh, Sublime Text daneben, dann ist das doch ein ganz schöner Unterschied.
0: Ja klar, dafür hast du halt keine Entwicklungsumgebung, sondern nur einen Editor. Und, ähm,
1: ich kann auch äh, Run machen mit
0: Ja, aber du Dings. kannst zum Beispiel nicht direkt deine Unit-Tests ausführen und ähm, bekommst das Ergebnis in Rot oder Grün angezeigt. Das ist äh, dann eher so ein IDE-Feature.
1: Hä? Sublime Text hat ja
0: äh, SAS eingebaut. Ha, aber Sublime Text hat zum Beispiel auch keinen Debugger. Und ohne Debugger hast du auch keine, keine äh, ordentliche Entwicklungsumgebung. Ich weiß gar nicht, wie du damit arbeiten kannst, ohne Debugger dein, dein Lesetagebuch zu schreiben.
1: Ich habe hab doch, äh, ich hab Dings, ich hab doch die, das Terminal. Ich gebe alles im Terminal aus.
0: Ja, das ist ja nur ein Log, das ist kein. Ja, aber
1: was was debugge ich denn?
0: Ja, du, du willst halt äh, zwischendurch schon mal sehen, welche Variablen welchen Wert haben. So im Programmablauf. Das, das macht dann die Bagger. Das wollte Halte ich noch Punkte nie. setzen und dann schauen, was da gerade wirklich so passiert.
1: Ja, jetzt erwächst du hoffentlich nicht in mir den, den Willen, das zu haben, weil das wäre. Nee, das wollte ich noch nie. Aber das ist bestimmt, weil ich von PHP komme und von Taschenrechner Basic Einstiegsdroge TI Basic ja Nee, also ich bin also ich bin eigentlich ganz froh einfach wenn alles funktioniert und wenn es nicht funktioniert dann gebe ich mir die Variablen absichtlich ins Log aus die ich ähm, bei denen ich denke dass da der Fehler sein könnte also oh. dieses Tagebuch ist ja jetzt auch nicht so kompliziert dass ich tatsächlich Jederzeit wissen muss, was welche,
0: welche Variable welchen Wert hat oder so. Ja, das stimmt schon. Und es gibt ja auch eigentlich kaum, kaum äh, Schleifen und solche Abläufe im Lesetagebuch, oder? Ja, äh, halt, nee, eigentlich kaum, ja. Also zum Ein bisschen Beispiel halt im, im nur, so, dass, drin, nur so, dass zehn Bücher hintereinander ausgegeben werden. Genau, oder so. ja. Das vielleicht aber.
1: Ähm, ja, aber nicht super kompliziert. Sowas ist halt
0: oft nett zu debuggen, wenn du. Ähm, du nur ungefähr weißt, was in deiner Schleife passiert und nicht weißt, was da falsch läuft, dann springst du halt rein und ähm, klickst dich da durch, Zeile für Zeile und siehst, was mit den Variablen passiert und wie der Stack aussieht, welche, ähm, welche Methoden da auf welchen drauf liegen. Die Bank ist cool. Dann heiratest du da. <lacht> Außerdem ähm, Gibt es gratis GitHub, äh, die billigste Bezahlaccounts für alle Studenten? Man muss äh, hinschreiben, was man damit machen will. Und Ich habe geschrieben, dass ich damit zusammen mit Kommilitonen äh, irgendwas hosten will. Und ich dachte, dass dann vielleicht irgendein Mitarbeiter drüber schaut und mir das erlaubt. Aber es kam direkt nach 20 Sekunden die Bestätigung, dass ich den billigsten Account da geschenkt bekomme vielleicht, für vielleicht zwei Jahre oder so. Dich.
1: Vielleicht liest du es nachträglich jemand durch.
0: Ja, das kann gut sein. Aber die werden dann auch nicht großartig aussortieren. Das äh, kostet die ja nicht so viel und ist einfach total nett.
1: Ja, vielleicht solltest du die einfach abschrecken oder so. Halt, dass du keinen Blödsinn genau. machst.
0: Genau. Und man braucht eine Uni-Mail-Adresse. Was ja für echte Studenten auch kein Problem sein sollte. Aber ich habe auch noch gar nichts äh, darauf geladen. Mal schauen. Unsere großartigen Geheimprojekte können langsam mal dahin.
1: Ja, Daniel Max. De. Genau. da hin. Ja, Max.de. Genau. Da wolltest du
0: schon ein Ding anlegen. Ja, und irgendwie habe ich es trotzdem nicht gemacht. Mach das mal. Dann, dann muss ich wieder meine Dateien bearbeiten, dass da keine Passwörter drin stehen.
1: Ja, dann mach macht das doch.
0: Gibt es das eigentlich irgendwie automatisiert? Dass, ähm, naja, egal. Du kannst dir natürlich eine Config irgendwas klasse machen und die einfach nicht mit hochladen. beim Kunden. Ja, so ist,
1: das, so ist das bei Lesetagebuch.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schlau. Alles klar. Gut.
1: Gut. War es das jetzt?
0: Wahrscheinlich, oder? Das,
1: das kann mir jetzt tatsächlich ein bisschen äh, überraschen, dass du noch diese Themen, also das also halb überraschend, dass du Unit-Tests jetzt noch gemacht hast. Aber, äh, das Wenn ich was erzähle,
0: ist das ja nie so lang. Du, ja, aber du kannst du hast so eine halbe ja. Stunde über Photoshop ranten und ich kann überhaupt nichts. Ich habe dir in 10 Minuten alles erklärt. Höchstens 10.
1: Ich habe jetzt äh, das absolute Wissen über
0: Unit-Tests. Genug, um zu wissen, was es ist und was es macht, oder? <lacht> und es zu fürchten. <lacht> ja. ja. Ich
1: dachte, bei dir muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil du nur Photoshop 7 kennst. Und das
0: ist kein Witz. Ich hatte wirklich Photoshop 7 installiert.
1: Oh, krass. Gut, aber damals war es ja auch noch nicht so alt. Ich äh, kannte auch eine ein Mädchen, das Photoshop 7 installiert hatte und das total gut zeichnen konnte. Okay. Oh, cool.
0: Tja, 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 ähm.
1: ja. Dann benden wir das jetzt, oder? Bevor noch noch mal mal <lacht> Tja sagen. Ja. Ich stelle mir vor, dass viele Hörer schon äh, sobald wir das erste Mal Tja sagen oder das erste Mal erwähnen, dass wir aufhören, den Podcast
0: sofort ausschalten, weil sie wissen, jetzt kommt nichts Interessantes mehr. Nur noch gestammelt und jetzt jetzt folgt uns drucken. auf Twitter, Adkonferenz zu 8 und bewertet uns doch mal auf iTunes.
1: Jetzt druckst sie wieder zehn
0: Minuten rum oder schreibt ein Review.
1: Reden durcheinander.
0: Und, ähm, Okay. Wenn ihr wenn ihr irgendwelche Kommentare habt und vielleicht auch in die Sendung wollt, dann nehmt ihr auf Audioboo auf oder so und schickt uns das auf Twitter und wenn wir es cool finden, spielen wir es vielleicht ein. Auf was? Audioboo. Das ist doch dieses Portal für Nee, inzwischen gibt's SoundCloud, ne? Ja, Tut die mal das auch auf SoundCloud Soundcloud, auf. SoundCloud ist viel cooler. SoundCloud. SoundCloud, aber mit so einem Download Link, dann sonst können wir das ja gar nicht machen.
1: Sonst klauen wir das. Cloud. Soundcloud. Oh.
0: Lieber aufhören. Es war okay. schön mit dir, Daniel. Es war, es war auch sehr schön mit dir, Max. Vielen Dank, Hörer. Und vielen bis, Dank, Daniel. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.